0: Da kommt jemand, sucht einen Coach mit einem hohen Status, der hoffentlich auch kompetent ist, aber der nicht kompetenter ist als jemand, der günstiger ist, der auch gut ist. Und weil er ihm viel Geld bezahlt, nimmt er die Botschaften dieses Coaches sehr ernst und setzt auch um oder hört genau hin und lässt, die, lässt es ihn berühren und bewegen, Was hat ja viel gekostet, muss ja richtig sein. Und dann kommt er dadurch schneller zum Ergebnis, nicht weil der Coach besser war, sondern weil der Placebo-Effekt des teuren Coachings ihn dafür geöffnet hat, das Coaching wirken zu lassen. Jetzt geht er zum 80-Euro-Coach und kriegt genau die gleichen Dinge gesagt, aber weil es nicht der Hochstatus Mensch ist, der ihm das für viel Geld sagt und im entsprechenden Setting vermittelt, passiert nichts. Das heißt, da war dieses teure Coaching für ihn jeden Cent wert. Das heißt, was du letztendlich suchst, ist die Kombination an Kosten, Personen, Fachfähigkeit, Erfahrung, Status, was dich in deinem Anliegen berührt, packt, damit du die Schritte machen kannst, die du willst. Und ich bin inzwischen sehr offen geworden dafür, was da wirken kann. Tom Klein, Mensch, Mentor, Coach. Hallo, ich bin Tom Klein und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Podcast Living Transformation. In dieser dritten Folge reden der Podcast-Experte und mein Freund Alex Wunschel und ich über die Frage, wie findet man einen Coach? Unser Gespräch hatte seinen Ursprung in einem Coaching-Prozess, den Alex mit mir gemacht hat. Vermutlich in einem Anfall des Frustes darüber, wie anspruchsvoll Selbstreflexion sein kann, konfrontierte er mich mit der Frage, braucht jeder einen Coach? Damit hat er den Finger auf den Kern dessen gelegt, womit sich Coaching beschäftigt. Als Coach habe ich ihm die Frage leicht abgewandelt zurückgespiegelt. Verstehe ich dich richtig, dass du mich fragst, ob man sich diese Verletzlichkeit antun muss, wenn man durch eine Transformation gehen will? Manchmal gibt es eine andere Variante auf das gleiche Gefühl, bei der ich gefragt werde, kann man die Konfrontation mit den eigenen Themen, die man lange so erfolgreich vermieden hat, nicht durch ein paar Coaching Kniffe umgehen? Über solche Gefühle lächle ich verständnisvoll, denn ich kenne sie aus meinem eigenen Prozess nur allzu gut. Transformation findet in einem Gefühl von Verletzlichkeit statt. Für die meisten von uns ist tief empfundene Verletzlichkeit nicht angenehm. Ganz im Gegenteil. Wie es Brené Brown in ihrem berühmten TED-Talk aus 2010 so charmant erklärt, verbringen wir die ersten Jahre unseres Lebens damit, uns gegen die Verletzlichkeit zu panzern. Denn wir schützen uns mit unserem Panzer davor, die Dinge zu fühlen, mit denen wir in der Regel als Kinder nicht umgehen konnten. Alles an Erfahrung und Gefühle, was für uns zu früh, zu schnell und zu viel für unser noch nicht entwickeltes Nervensystem war, dämpfen wir oder spalten wir von uns ab. Es kommt für uns als Erwachsene noch dazu, dass wir stolz auf unsere Panzer sein können, besonders wenn wir damit im Leben erfolgreich geworden sind. Als unnahbar, hart, sexy, witzig, brillant oder perfekt fühlen wir uns sicher, solange unsere Strategien funktionieren. Ab etwa 40 entstehen häufig die ersten Zweifel an der Macht und der Kontrolle, die wir über uns selbst ausüben. Es gibt auch Menschen, die sich früher mit diesen Themen beschäftigen und auch welche, die sich bis ins hohe Alter erfolgreich dagegen wehren. Aber spätestens ab Midlife drängt uns das Leben, zu unseren Themen hinzuschauen, wie immer wir damit umgehen. Wir fangen in der Regel dann damit an, unseren Panzer zu hinterfragen, wenn er uns nicht nur nicht mehr dient, sondern selber zum Problem für uns geworden ist. Vieles in der Welt können wir nicht ändern. Aber bei uns selber gibt es fast immer eine Menge Spielraum, die Herausforderung unseres Lebens neu zu bewerten und uns neu zu entscheiden, wie wir mit ihnen umgehen wollen. Wer Gefallen an dem Prozess der Selbstreflexion findet, erlebt Verletzlichkeit in ihren angenehmen Varianten, manchmal aber als ein Kribbeln oder Abenteuer. Man weiß nicht, wie die Verletzlichkeit sich uns zeigen wird. Manchmal fühlen wir uns überfallen und ausgeliefert, manchmal begeistert und beflügelt. Vor allem erleben wir, dass wir darüber keine Kontrolle ausüben können, womit wir in unserer Verletzlichkeit es zu tun haben werden. Wir werden darin viel mehr zu Abenteuern, die bei uns selbst auf Entdeckungsreise gehen. In diesem Sinne wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Zuhören und freue mich auf Feedback, gerne auch per Mail unter mail at tom .de.
1: Wie finde ich einen Coach? <lacht> Gute
0: Frage. Gute Frage. Ähm, der Coach und der Klient müssen ja zusammenpassen. Und da gibt es so viele Faktoren, die damit reinspielen, dass, ähm, dass man das nicht objektiv beschreiben könnte. Es gibt zwar so grundsätzlich ein paar Grundzüge, an denen man sich orientieren könnte. Also suche ich einen, einen Experten, suche ich einen Berater, suche ich einen, einen Coach im Sinne der, des Verhaltens, zum Beispiel Rhetorikcoach oder Stimmtrainer, suche ich einen Coach im Sinne der persönlichen Reflexion, suche ich einen... Shadow für Teamprozesse. Also das sind so Grundkategorien, die kann man schon wissen. Aber wer dann der Richtige ist, ist eher Trial and Error. Ich habe selbst, bin ich immer sehr mutig gewesen, nicht weil das so eine besondere Eigenschaft ist, sondern weil das Bedürfnis sehr groß war. Und ich habe einfach Leute ausprobiert und habe relativ schnell gemerkt, das tut mir gut oder nicht, das bringt mich weiter oder nicht. Und dann versenkt man ein paar hundert Euro mal hier mal da und merkt, okay, interessante Erfahrung, aber da geht es nicht weiter. Und ähm, ganz viel kommt über Empfehlung. Äh, das ist auch das, was das Marketing von Coaches so schwierig macht. Also wenn mich jemand auf LinkedIn anschreibt und äh, quasi sich als Coach präsentiert, das Letzte, woran ich denken würde, wäre, auf diese Person zuzugehen und sagen, oh super, Ihre Webseite sieht gut aus, ich mache mal Coaching mit Ihnen. Die Webseite sagt gar nichts über die Fähigkeit der Person aus. Und sowieso nicht über die das Passverhältnis zwischen den Persönlichkeiten und den Anliegen. Oft ist es so ein, ein, ja, ein Schritt ins Dunkle. Da sagt man, tja, ich suche so eine ganz bestimmte Qualität, und vielleicht könnte das jemand sein. Ja, da versucht man so durch die Texte auf der Webseite sich da ein bisschen reinzufühlen. Ähm, aber häufig geht es über Fortbildungen. Das heißt, man will irgendwas lernen, besucht ein Seminar, da ist die, die Gefahr, der, dass es nicht passt, viel, viel geringer. Und dann erlebe ich häufig auf solchen Seminaren jemand, wo ich sage, Mann, der oder die ist richtig gut. Und zwar so, wie ich das brauche, und dann ist es manchmal so, dass diese Person auch Coaching macht.
1: Und dann frage ich an und dann, dann habe ich meinen Coach gefunden. Du hast die Passung angesprochen. Jetzt ist es natürlich auch spannend, als Coachie diesen Prozess am Anfang zu moderieren, für sich selber auch zu beurteilen. Weil ähm, jetzt von einem Coach zum anderen zu wandern ist jetzt sicherlich, glaube ich, für ähm, jemanden, der Unterstützung sucht qualifizierte Unterstützung sucht, nicht so einfach. Gibt es da ein, wie geht ein Coach das an, von seiner Seite aus? Weil es muss ja, eine Passung heißt, es muss, muss von beiden Seiten aus passen. Oder geht ein Coach her und sagt, okay, ich will die Frage anders formulieren, lehnst du auch Coaches ab? Das heißt, gibt es auch von deiner Seite aus Prüfmuster anhand derer du entscheidest, es macht Sinn, zusammenzuarbeiten oder nicht?
0: Ich fange mal mit dem, mit, dem, äh, mit dem Letzten an. Ich, ich, ich lasse das sich selbst regeln, mit ganz wenigen Ausnahmen. Also ich habe nur ganz selten jemand auf mich zukommen erlebt, wo ich machte, oh Gott, lieber nicht. Das geht nicht gut, das tue ich mir selbst nicht an. Aber das ist sehr leicht zu handhaben, weil man sagt, ich habe keine Zeit oder ich will nicht oder es passt nicht. oder ähm, ja. Jetzt auf die erste Frage, wie macht man das von der Coach-Seite? Wie regelt man das, ob jemand passt oder nicht? Also es gibt relativ viele Kollegen, von denen ich höre, dass sie ein Stück weit wirtschaftlich denken und dann einen Coaching-Prozess verkaufen. Das bietet dem Coach eine gewisse Sicherheit, weil da von vornherein so ein Vertrag in Umsatz auch äh, gesichert wird. Und es gibt dem Coaching-Klienten so eine planbar, einen planbaren Zeithorizont mit, mit Themen, ähm, wo es eine ganze Menge Coaching-Teilnehmer gibt, die sowas wollen. Die sagen, ich will einen Plan und ich will eine Reihe von Themen und ich will wissen, was mich das kostet und wann es zu Ende geht. Ähm, ich gehe ganz anders vor. Und zwar will ich es meinem Coaching-Teilnehmer so leicht machen wie möglich zu gehen. Weil es muss passen. Und wenn es für den Coaching-Teilnehmer nicht passt, dann wird es auch für mich sehr anstrengend. Und ich will nicht, ich will nicht dagegen ankämpfen, sondern ich sage dem Coaching-Teilnehmer, kommen Sie, wenn Sie wollen, probieren Sie es aus, schauen Sie, was Sie mitnehmen. Dann können Sie entweder sacken lassen und mich für einen zweiten Termin anrufen oder Sie können gleich einen Termin machen, wenn Sie sagen am Ende, ja, ich möchte einen Prozess machen. Aber es gibt keine Bindung. Also Sie müssen jetzt nicht äh, sechs coachings committen, sondern wir machen es von Coaching zu Coaching. Und da ich das mit allen Coaching-Teilnehmern so mache, habe ich ein sehr flexibles Feld. Ähm, paradoxerweise ist es dadurch sehr stabil. Weil da sich niemand genötigt fühlt, ist die Tendenz der Leute zu sagen, jetzt bin ich komplett frei, jetzt will ich da sein. Und das wiederum ist die beste Voraussetzung für Erfolg im Coaching. Weil wenn ich jemand vor mir sitzen habe, der wirklich will, der nicht, nicht zynisch, skeptisch, abwehrend äh, ist, der dem nicht irgendwelche wirtschaftlich zynischen Gedanken bezüglich des Coaches im Hinterkopf äh, rumgeistern, dann müssen wir damit nicht kämpfen, ja? Äh, sondern derjenige ist da, weil er wirklich da sein will, ganz frei und wir machen das möglich in der Coaching-Session und wenn der geht, hat er immer die Freiheit zu sagen, das war super, reicht mir und ich sage, toll, Ziel erreicht für das, was du wolltest ähm, oder er sagt, äh, gerade weil es so frei ist, mit dir will ich weitermachen und dann kommen
1: sie. Gibt man dann trotzdem ab und zu mal einen Schubs, weil viele ja in ihrem Kalender versinken und dann vielleicht vergessen, dass es doch mal wieder an der Zeit wäre. Also manche Ärzte haben ihre Reminder- und Erinnerungssysteme und sagen, jetzt ist mal wieder Zeit für eine Vorsorge oder Zahnreinigung. Ich will jetzt Coaching-Prozess nicht mit Zahnarzt und Zahnreinigung vergleichen, aber ähm, das eine ist ja komplett frei laufen zu lassen und sagen, okay, der wird schon wiederkommen. Wenn es ihm gefällt, kommt er wieder. Und die anderen sagen vielleicht, es gehört zu einem ähm, sauberen Prozess dazu, eine Kontinuität zu wahren. Wo ist da dein Weg? Ja, ich, ich, ähm, das hatte ich als
0: Entwicklungsfeld bei mir in meinem Coaching-Selbstverständnis vor einigen Jahren, weil ich grundsätzlich so freiheitlich ähm, geprägt bin, ähm, bin ich manchmal zu wenig verbindlich gewesen und zu wenig führend gewesen bei Menschen, die Führung an bestimmten Stellen gebraucht haben. Es gibt durchaus Situationen, wo jemand ein bisschen lost, ein bisschen verloren sagt, jetzt weiß ich nicht, wo ich bin oder was ich machen soll. Und ich habe durchaus ein ziemlich klares Bild davon, wie der nächste Schritt für diese Person aussehen könnte und vielleicht auch sollte. Und so ganz am Anfang meiner, meiner, meiner Arbeit habe ich das gelassen, weil ich niemanden nötigen wollte oder niemanden befehligen wollte. Inzwischen habe ich verstanden, dass es Fälle gibt, wo es wichtig ist, dass es sagt, jetzt bitte machen Sie das, dann machen Sie das, dann machen Sie das. Ich sehe Sie nächste Woche, dann machen Sie in zwei Wochen wieder einen Termin. Und dann dürften wir an dem Punkt sein, wo Sie selbst beurteilen können, ob es gelingt für Sie oder nicht. Aber wir brauchen jetzt ein bisschen Verbindlichkeit und Commitment an der Stelle und ich würde Ihnen sagen, machen Sie das. So Und da habe ich lang gezögert, aber das mache ich relativ leicht inzwischen. Wenn ich ein klares Gefühl habe, ich frage, dann ist es okay für Sie, dass ich Sie jetzt ein bisschen steuere. Und wenn die Person sagt, ja, ist in Ordnung für mich, ich brauche das gerade, weiß ich, da bin ich auf dem richtigen Weg.
1: Nochmal zurück zu der Frage, welche Tipps würdest du jemandem geben, der auf der Suche nach einem Coach ist, der sich dazu entschlossen hat, einen Coach zu suchen und der testet? Was sind vielleicht Indizien, was kannst du jemandem mitgeben, der in der Auswahl sich nicht ganz sicher ist, auch mal die Ja oder Nein zu sagen zu einem Coach. Wann, wann ist es der richtige Coach und wann soll das beenden? Das ist, ich hatte früher
0: Ideen dazu, was da richtig und falsch ist. Inzwischen bin ich äh, geläuterter. Äh, ich gebe dir mal ein paar ganz skurri skurrile Beispiele. Ähm, es gibt ähm, Coaches, die ganz viel Geld nehmen. Ganz, ganz viel Geld. Und ich kenne einige davon. Und ich denke mir, ja, der kocht auch nur mit Wasser. Das heißt, für das Geld bekommt man kein besseres Coaching. Aber, wie der Schwaber so sagt, was nichts kostet, ist nichts wert. Ja. Und trotz seiner Sparsamkeit ja, hat das Geld auch einen gewissen Status. So. Was könnte das für den Coaching-Prozess heißen? Es könnte heißen, dass das Geld ein, wichtiges, ein wichtiger Placebo ist. Da kommt jemand, sucht einen Coach mit einem hohen Status, der hoffentlich auch kompetent ist, aber der nicht kompetenter ist als jemand, der günstiger ist, der auch gut ist. Und weil er ihm viel Geld bezahlt, nimmt er die Botschaften dieses Coaches sehr ernst und setzt auch um. Oder hört genau hin und lässt, die, lässt es ihn berühren und bewegen, was hat ja viel gekostet. Muss ja richtig sein. Und dann kommt er dadurch schneller zum Ergebnis. Nicht, weil der Coach besser war, sondern weil der Placebo-Effekt des teuren Coachings ihn dafür geöffnet hat, das Coaching wirken zu lassen. Jetzt geht er zum 80-Euro-Coach und kriegt genau die gleichen Dinge gesagt. Aber weil es nicht der Hochstatusmensch ist, der ihm das für viel Geld sagt und im entsprechenden Setting vermittelt, ähm, passiert nichts. Das heißt, da war dieses teure Coaching für ihn jeden Cent wert. Jetzt ähm, gibt es Coaches, die hauptsächlich aus dem sozialen Bereich kommen oder auch dem, aus dem therapeutischen Bereich kommen, die oft mit Geld große Probleme haben. Ihre Kundschaft hat ganz wenig Geld Uh, manchmal werden sie auch vom Staat bezahlt, wenn es wenn's, ähm, zugelassene äh, Therapeuten sind. Und die haben große Schwierigkeiten, ihren Tagessatz von, sagen wir, 60 Euro auf 100 Euro zu erhöhen. Und ich, ich habe schon ein paar Leuten in diesen, in diesen Arbeitsfeldern auf Fortbildung kennengelernt. Und das waren teilweise brillante Fachleute. Besser als viele der top bezahlten Coaches. Aber die haben es nicht rübergebracht. Und die haben auch keine Kunden gehabt, die erwartet haben, für das Geld Großes zu erreichen. Ähm, so. Und da, da hast du alles dazwischen. Das heißt, was du letztendlich suchst, ist die Kombination an Kosten, Personen, Fachfähigkeit, Erfahrung, Status, was dich in deinem Anliegen berührt, packt, damit du die Schritte machen kannst, die du willst, und ich bin inzwischen sehr ähm, offen geworden dafür, was da wirken kann. Manchmal erlebe ich was oder höre von was, wo ich sage, echt, das hat echt funktioniert. Und die Person strahlt und sagt, ja, es war goldrichtig. Und ich sage, wunderbar, gratuliere. Dann geht's halt so. Ne? <lacht> so, Das heißt, ein, ein Coach ist ein Wegbegleiter letztendlich. Ein Coach ist jemand, den man sich sucht für den, für den Teil des Weges, auf dem man gerade ist. Und es kann sein, dass es jemand ist, der einen einzigen Impuls gibt für viel Geld in einem, genau zum richtigen Moment und es verändert das Leben. Es kann sein, dass es jemand ist, der fast lebensgefährte wird. Also ich, ich habe Leute, die begleite ich seit zehn Jahren in ihrer ganzen Entwicklung von Teamleiter zum CEO. Und in jeder Phase gibt es wieder eine neue Art und ein neues Anliegen, aber das Vertrauen ist da und dann geht es immer weiter. Und ich freue mich natürlich, dass ich jemand so in seinem Erfolg begleiten durfte und weiter begleiten darf. Und da gibt es Leute, die kommen und sind weg und sagen mir dann drei Jahre später, du, das war ein ganz, ganz wichtiger Impuls. Ich habe sie zwar nie wieder kontaktiert, aber hat <lacht> gereicht. Und ich denke, super, danke fürs Feedback jetzt.
1: <lacht> das ist vielleicht eine interessante Anschlussfrage. Wie werde ich einen Coach los? Man
0: das müsste leicht sein. Es gibt zwar <lacht> Abhängigkeitsbeziehungen, aber man geht nicht mehr hin und zahlt nicht
1: mehr. Das ist ganz einfach. <lacht> ist der Coach dann nicht beleidigt? Also ist, gibt es einen Prozess oder gibt es in dem Prozess einen Punkt, den man zusammen sieht, wo man merkt: hm, jetzt könnte es vielleicht laufen, jetzt brauchen wir uns erstmal eine gewisse Zeit nicht zu sehen. Oder signalisierst du das als Coach auch direkt? Nee, nee, also das ist zum Beispiel eines der ganz
0: großen Vorteile des professionellen Coaching-Verhältnisses. Und zwar, da geht es nicht um die Gefühle des Coaches. Das ist ein, ein, ein bezahlter Auftrag. Und da geht es eher darum, dass wenn ein Coach am laufenden Band Coaching-Teilnehmer verliert, dass er sich mal Gedanken darüber machen sollte, wie kompetent er ist oder wie ein, einstimmungsfähig oder oder ob ihm was, irgendwas fehlt. Aber das darf den Coaching-Teilnehmer nicht im Geringsten belasten. Das ist keine Familie, das sind keine Freunde, die man irgendwie verlässt. Das ist ein, ein, wenn man es ganz brutal transaktional formuliert, ist das ein Lieferant. Das ist ein Funktionsträger, der für Geld einen hilft. Das heißt nicht, dass die Hilfe weniger wert ist, weil es bezahlt ist. Aber wenn es einem nicht mehr was wert ist, dann hört man auf. Und das da, da sollte man sich gar keine Gedanken machen. Und wenn die kommen, dann hat man auf den Coach was projiziert, was nicht dahin gehört. So eine Bindung, die privat wäre. Oder der Coach hat so eine Symbiose eingeladen und signalisiert, dass es irgendwie auf, eine, auf einer persönlichen Ebene ihm wichtig ist, dass du weit, ihm weiter bezahlst. In beiden Fällen ist da was schief gelaufen. Das darf kein Thema sein. Das war sie, die dritte Episode des Podcasts Living Transformation. Ich freue mich sehr auf euer Feedback unter mail at Ich bedanke mich fürs Zuhören und wir hören uns, wenn ihr wollt, das nächste Mal wieder zur Frage, welche Aufgaben hat ein Coach in diesen Zeiten? Bis dahin, tschüss, euer Tom Klein.